0: Kapitel 35 Inngangen til kirkekjelleren, eller katakombene som Harvey kalte det, var gjennom et komlokk midt en av de travleste gatene i Trondheims sentrum. Et sted der nede i mørket fantes ende ett lokk, og under det fantes en steintrapp som førte ned til en tunnel som skulle lede til katakombene under niderøstommen. Plan var å klatre ned sent på natten, da det forhåpentligvis var folketomme gater. I alle fall lenge nok til at de kunne klatre ned uten å bli sett. Men bare tanken på å klatre ned dit, fikk Thelma og Tiko til å bli tissetrengt. Derfor ble de nesten lettet da Yasir fortalte om problemet han hadde oppdaget. Etter at de hadde gått fra restaurangen, hadde de sneket seg opp på taket av hotellet. Døren var låst, men Halvay hadde dyrket den opp. Tiko var dypt imponert, og Yasir sa at han skulle snakke med Evelyn for å få dyrken inn på timeplan deres. Fra taket kunne de se rett ned på gaten. «Der er rett», sier Yasir og pekte. Kassandra så gjennomkikten. «Og på hjørnet av det grønne huset er et til», sa han og den svarte boblen over på den klesbutikken. Overvåkingskamerene är overalt. De dekker hver kvadratmeter av gaten. Det er helt umulig å gjøre kumlokket uten å bli oppdaget eller filmet. Så vad foreslår du att vi gör spørte Cassandra, och senket skikkerten. Jeg skjelter trakk på skuldrene. Vi kunne skyde dem med stykker. Vi har gevær med lyddemper i bilen, sier Harvay. «Da blir politiet varslet», sa Kassandra. «Det er mulig å blende kamerene med laserlys», sa jeg sier, «men det er vanskelig å dreffe precis. Og vi kan ikke vite om vi ulegger dem, så der vi liker langt. Vi kan koble ut strømmen, mørkelegge hele gata», sa Kassandra. «Ja, men da tiltrekker vi oss også oppmerksomhet. Og dere skal jo komme opp samme vei», sa jeg sier. Jeg tror kanskje jeg har en idé, sa Tiko, og overrasket alle, inkludert seg selv. Ja, la oss høre, sa Harvey. Er overvåkens kamerene gamle eller moderne, spurte han. De er ganske nye alle sammen, så vidt jeg kan se, sa jeg sier. Hvordan det? Det er de koblet til nettet, og det betyr at vi kan hake dem, sa Tiko. Harvey, Cassandra og jeg sier veksler blikk. Men det er jo ulovlig, tror «Så», mumlet Tiko, «blåse hva som er lov og ikke lov. Vi prøver å redde verden fra å bli spist opp av zombier. Jeg tror vi kan tillate oss selv å være litt fleksible», sa Harvey. «Hva tror du, jeg sier? Er det mulig å gjøre det Tiko foreslår?», sa Cassandra. «Noe sier meg at kanskje Tiko har svaret», sa jeg og smilte. «Jeg har selvsagt aldri gjort det før, men jeg er ganske sikker på at det skal gå», sa Tiko til og med himmelet med øynene. Tico var verdens dårligste løgner. Han hade garantert gjort det før. Den neste timen brukte Tico på å hakke alle overvåkingskamerene i gata. Han behövde ikke PC-en en gang, men kunne gjøre det fra mobilen sin. Så snart han hade tatt kontroll over kamerene, var det som skulle till et enkelt tastetrykk for at de skulle skru av i to minuter. Det var tiden halve mente de trengte på åpne kumlokket, klatre ned og legge lokket på plass. De som eide kamerene ville ikke merke det en gang, og når de skulle opp igjen var det bare å gjøre det samme engang gang til. Easy peasy, sa Tika. Jeg sier smilte. Tydelig imponert. De skulle først sette i gang klokken halv 3 på natten. Det var da det var minst folk i gatene. Telme og Tiko prøvde å på hotellrommet. Tiko ble liggende våken, men Telme sov en halvtime, helt til hun plutselig våknet med et skrik og satte sig opp på sengen. «Marie litt?» sa Tiko. Telme nikket. «Jombier?» spurte Tiko. «Nei, jeg drømte at jeg våknet til sengen min hjemme, og at alt dette bare var en drøm», sa Telme. Tiko begynte å le. Telme også. «Du fikk mareritt av å vare tilbake i den gamle kjedelige livet ditt», sa Tiko. «Du vil heller slåss mot zombier og risikere å dø eller selv bli zombie. Du vet at det er ganske sykt.» «Sykt», sa Thelma. «Så lo de til det verket i magemusklene.» Etterpå samlet alle seg varebilen som jeg sier hadde parkert i garagen under hotellet. De fikk på seg hjelmer med hodelykter og vepkamera. Hansker og knebeskyttere i tilfelle de måtte krype dernede Geiser visste også hvordan mobilsendere skulle brukes det var små bokser med en antenne omtrent på størrelse med en fyrstykkeske som skulle videre sende signalene fra mobilene deres til overflaten legg dem med 20-30 meters mellomrom så kan Evelin, Luana og jeg følge med og hjelpe dere sier jeg sier Etterpå viste han frem noe som lignet på en litt syk pen han hadde fått av doktorspinnelig. Det var instrumentet de skulle bruke til å ta prøve av hjernen til Olof den Hellige. Eller det som var igjen av den. De skulle bare presse pennen mot skallen hans på riktig sted og trykke på en knapp. Der ville en spesiell nål skytes inn i hjernen. Så snart de hørte et pip, og den lilla lampen på pennen blinket var pröven boks, og nålen ville automatiskt dra sig in igen. Alle fyra fick var sin prövepenn. I tillfället det sker något oväntat sa jag sir. Telmotiko, det är arv av god mot, spurte Harvey. Telmotiko nickat. Okej, okay, där sätter vi gånkapitation Olaf sa Harvey. Jag ser startad bilen. Körde turen tog under 1 minut. Han parkerte rundt hjørnet for gaten med Han parkerte rundt hjørnet med Cumlocket. Alle fire hadde nå ørepropper koblet til mobilen og kontakt med Livana og Evelyn. De satt i kommanderommet i Oslo og kunne se live video fra Freddy 4 hjelmkamerene deres. <tøk> Lykke til Salyana. Så hoppet jeg ser ut av bilen. Sjekket at kysten var klar og banket to ganger på bilen. Telma, Tiko, Halvay og Kassandra hoppet ut fra lasterommet. Gatene var nesten tomme. Bare en kostebil holdt på i den andre enden av gaten. Jeg sier tittet frem bak huskjørnet for å sjekke at den var tom for mennesker. Så snudde han seg og nikket til Tiko som stod klar med mobilen. Etter fem sekunder hade han satt alle kamerene og gaten offline. Tiko rakte en tommel i været. Det var bare noen få meter bort til kumlokket. Harvey og Cassandre det opp med hvert sitt brekkjern og dyttet det til sida. Harvey klatret ned først. Så Tiko, så Delma. Cassandre til sist. De klatret ned langs stålbøyler som var støpt in i betongen. Geisel dro kumlokket tilbake på plass. Det lykket seg med et dypt klank, som ludene av en dyster kirkeklokke, tenkte Thelma. Hun tittet ned til å kunne se den gule hjelmen og lampen til tiko noen meter under seg. Cassandra festet en mobilsender i den överste stålbøylen. «Thelma er alt i orden», spurte hun. Thelma nikk ut. Så klattet hun etter de andre. Lampene på hjelmene lyste godt opp, og de nådde bunnen raskere enn Thelma hadde fryktet. De var neppe mer enn fem-seks meter under bakken, kanskje mindre. De befant sig i en lang tunnel. Bakken var dekket av grov grus. På alle andre kanter var de omgitt av svart, vått fjell. Ulike rør optog mestreparten av plassen. Et tykt, rustent jernrør og noen tynnere rør av plast. To svarte og et rødt. Jordas blodhører og sener tänkte til meg och fick plötsligt en kväljande känsla av att de var inne i en kropp. Hun såg för sig att rörorna begynte att pulsera och buktade sig. Såg för sig hur den dig gled som gigantiske meitemark som pressade sig igenom jord, fjäll och sten och att delen raste ned över huvudet på dem. Vi har allredet dött. Jorden har slukt oss, tänkte hon. Telma? Telma reagerte inte. Telma? Telmas kvad det var Tico som fresvisket. Kommer du, sa han. Delma nikket. Så fulgte hun etter Tico. Et stykke foran dem hade Harvey og Cassandra stoppet. Her er den, sa Harvey. Han graved grusen med skotuppen, og en rystende gjerning dykket frem.